0: De coaches, ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Uh, je leest er tegenwoordig veel over. Iedereen kan zichzelf coach noemen. Ja, en dat schept natuurlijk nogal wat uh, onzekerheid. Hè? Stel je voor dat je op zoek bent naar een coach, uh, een businesscoach of misschien een ander soort coach. Ja, hoe vind je nou een goede coach? Wat zijn de signalen dat je te maken hebt met een goede coach en hoe pluk je ja, degene die uit waar je eigenlijk niet bij wilt zijn. In deze podcast deel ik mijn visie over het vak uh, coaching. En, um, en ga, ga ik dus ook met jou de diepte in over van ja, wat zijn, nou, wat zijn nou signalen die je kunt oppikken als je op zoek bent naar een coach. Dat je denkt van hé, hey, bij deze persoon moet ik zijn. En... ...dat ik dit opneem, dat uh, ja, komt natuurlijk door, uh, door de trend die op dit moment gaande is. En ik was gisteren uh, aan het lunchen bij uh, Kennissen. En uh, ja, daar werd op een gegeven moment... Uh, uh, ...nou ja, ik, ik ga gewoon even open en eerlijk uh, zeggen hoe het gesprek ging. Ik denk niet dat deze persoon de podcast luistert en zo wel. Dat maakt het ook helemaal niet uit, want... Uh, Het is niet om deze persoon af te vallen. (laughs) Zeker niet. Uh, Ik wil deze persoon juist heel erg bedanken. Want uh, jij bent weer de input geweest voor deze podcast. En dat is wel super grappig. Want voordat ik dit verhaal verder ga... Ik had uh, uh, afgelopen donderdagavond... had ik een uh, Human Design Reading met Jara, Samen met Jurre. Het was een gezinsreading. En als je er meer over wilt uh, uh, (laughs) zien horen... Ik heb er ook een korte reel over gemaakt die staat in mijn feed. Um, waar Jurgen ook in te zien is. Maar uh, wat grappig was, is uh, dat als human design, die is de geestelijke blauwdruk. Uh, iedereen heeft de eigen human design. Um, je hebt verschillende human design types. Nou, daar ga ik nu niet veel te diep op in. Want dat is relevant voor een andere podcast, niet voor deze. Maar wat wel relevant is, voor mij is het inzicht ook van dat ik als projector zijnde... Um, uh, inspiratie. Ik weet eigenlijk niet of alle projectors dat hebben of dat het specifiek kwam omdat ik bepaalde kanalen of centers open heb in mijn chart, maar het komt erop neer dat ik inspiratie haal uit de omgeving, uit extern, uit anderen. En ik mag altijd wachten op de uitnodiging, dat is mijn strategie als het ware. Dus, uh, en een uitnodiging is niet zozeer van. Ja, maar wil eerst een podcast hierover opnemen. Maar dat kan dus ook zijn doordat ik dus nu getriggerd word door zo'n opmerking. Nou, welke opmerking het is, daar ga ik je straks wat meer over vertellen. Uh, nee, de opmerking zou ik wel vast. Nee, ga ik niet vastdelen. <laughs> uh, jawel, want anders wordt het helemaal een vaag verhaal. De opmerking was. Ja, iedereen kan toch gecoacht worden? Ik kan ook coachen worden. En uh, ik, kan, ik kan nu ook coachen. Ik kan, al, ik ben ook, ik kan ook zo mezelf coachen, als coach gaan verhuren. En dat, is dus, dat zie ik dan echt als uitnodiging van oké, okay, uh, dit, is, dit is dus iets waar ik nu iets over mag gaan vertellen. Um, en ook dus de inspiratie die ik nu van buitenaf krijg uh, door dit gesprek. Waardoor ik nu weer een super goeie, goed onderwerp heb, uh, of zeg ik het zelf, uh, voor een nieuwe podcast. En... Um, nou, dat gesprek dat, uh, dat ging als volgt. Um, uh, hij vertelde eerst iets over uh, nou, waar hij dan ook af en toe inspiratie vandaan had. En met shoppen en bladila. En toen was het van hem, uh, ja, hoe doe jij dat dan? Waar haal jij je inspiratie vandaan? En dat is eigenlijk wel een hele mooie vraag. Want wat er gebeurde, was dat ik direct dacht van, uh, hoe bedoel je, waar haal jij inspiratie vandaan? Ik heb toch niet per se inspiratie nodig in dit vak. Ik bedoel, ja, toen ik een webshop had, toen ging ik nog op inkoop. en toen ging ik naar een fashion events. Maar nu ben ik coach. Dus ik dacht even van volgens mij heeft hij niet helemaal door dat ik geen uh, fashion bedrijf meer heb. Inmiddels al heel veel jaar niet meer, maar daar gaat het niet om. Uh, dus ik zei: ja, maar. Uh, uh, ja, ik ben, ik, ik, ik richt me nu voornamelijk op businesscoaching aan. Uh, en toen was het van, ja, ja maar, uh, maar hoe deed je dat dan uh, 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 met je webshop? Uh, of toen met fashion, dus toen ging ik daarop. En toen, en toen werd dus het haakje van, ja, en, ja, ik, ja, ik volg je wel op LinkedIn. Dus ik zie wel wat voorbij komen als, als coaches dat weet ik. Maar ja, ik las ook weer van, er zijn zoveel coaches. En... Iedereen kan zich coach noemen, ik kan ook mezelf coach noemen. Uh, Waardoor ik dus werd getriggerd. Want uh, vervolgens uh, uh, dacht ik van ja, tuurlijk jij zou ook coach kunnen worden. Hij heeft heel veel ervaring in zijn vakgebied, heel veel ervaring. Maar ik denk dat ervaring is één ding. Maar er zijn nog zoveel andere dingen die een goede coach in zich moet hebben. En dit is puur mijn visie. Um, wat wel grappig was, was dat uit mijn human design als projector, ik ben een vier, zes projector, kwam dus ook, dat ik echt uh, uh, een goede coach zou zijn. Uh, dus ze zei ook, je hebt het goede beroep gekozen. Um, ook als rolmodel, uh, voorbeeld zeg maar voor anderen. En um, nou, Omdat ik dus bijvoorbeeld, nou nee, dit gaat allemaal veel te diep over mij. Het gaat niet over mij, het gaat over jou. Want stel je nou voor dat jij nu op zoek bent. Uh, wat zijn dan wat, uh, wat signalen die je kunt herkennen? Of waar moet je op letten bij het uitzoeken van een goede coach? En het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit of het per se een business coach is. Maar ik ga me wel een beetje daarop richten. Omdat ik natuurlijk uh, zelf ook... ja, altijd, ik, vind, ik heb er dus ook wel een beetje moeite mee soms om mezelf coach te noemen. En ik denk dat bijna elke coach dat wel herkent. Dat komt ook omdat er dus nu zoveel coaches zijn. Um, en ik vind coach. Vind ik het eigenlijk ook altijd een beetje. Ja, weet niet. Uh, ja, het woord coach doet het. Ik, hoe zeg je dat? Doet het ze niet. <laughs> dat is te min. <laughs> ja, en dat klinkt dan misschien weer heel arrogant. Maar ik noem mezelf dan ook liever business mentor. Dan business coach. Um, ik heb ook een coachopleiding gedaan. En als coach. Ja. Uh, ben je vooral heel veel vragen aan het stellen en, en dingen aan het spiegelen. Nou, ik kom er komt straks nog wat meer op. Maar. Um, en dat kan, dat kan iedereen. Dat kan iedereen zich aanleren. Want ik denk dat dat wel echt een. Um, ja, een skill is die je, die je die zelf moet aanleren. Want. Ik spreek natuurlijk zoveel mensen en ik, ik zie zoveel mensen die skills niet hebben. Um, en sommige mensen hebben dat wel van nature. Maar ja, dat is denk ik wel uh, iets wat je jezelf, ja, jezelf kunt aanleren. Of dus door, uh, ja, ik bedoel, ik had ook, voordat ik een coachingopleiding ging doen, had ik ook al heel veel boeken gelezen. Maar die opleiding heeft me toch wel. Uh, ja. Nog weer veel meer gebracht. En uh, heb ik het ook in de praktijk kunnen brengen. En. Um, ja. Ik noem mezelf dus business mentor. Omdat het echt mentoring. Het is niet alleen maar spiegelen en vragen stellen. et cetera, Wat ik doe. Het is ook echt. Uh, Help op basis van mijn kennis en ervaring. En dat is denk ik het verschil tussen alleen maar coaching. Dus. Zeker in een-op-een een traject sta ik echt naast iemand en kijk ik met je mee, geef ik feedback, deel ik gewoon alles wat je nodig hebt, zeg maar. Dus uh, niet, alleen maar, ja, niet alleen maar dat ik jou, jou het wil laten uitvinden zeg maar, door zulke goede vragen te stellen. Nee, ik heb natuurlijk al ruim 12 jaar ervaring als online ondernemer... En inmiddels ruim vijf jaar ervaring als coach en uh, mentor. (laughs) En ja, heb ik ook zoveel andere vrouwelijke ondernemers gekozen. En weet ik ook gewoon wat wel en niet werkt op bepaalde vlakken. Bijvoorbeeld als je gaat lanceren of als het gaat om contentcreatie. Dus dat uh, dat is wel even een verschilletje. En dat is dus ook wel de reden dat ik liever kies voor het woord mentor. Maar ik vind mentor vind ik dan ook wel weer een beetje... Hmm. Dus ja, wat het nou precies is. Uh, Soms gebruik ik ook wel de titel... expert. Dat is dan meer voor als het bijvoorbeeld wordt ingehuurd als spreker of zo. Bijvoorbeeld, laatst was ik nog uitgenodigd op een event om te spreken over... uh, Personal branding en online zichtbaarheid. Dus dan... Ja, zou ik mezelf bijvoorbeeld branding expert, personal branding expert kunnen noemen. Nou, het blijft altijd een dingetje. Maar eigenlijk maakt het ook helemaal niet zo heel veel uit hoe je jezelf noemt. En dat is net zoiets als dat mensen soms heel erg lang wikken en wegen over hun bedrijfsnaam. En dan denk ik, ja, die naam, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het gaat er vooral over om hoe jij jezelf positioneert. Wat is het gevoel dat jij neerzet met je merk? En dat is dus ook als coach uh, of mentor, of hoe je het dan ook wil noemen. Het gaat om de lading die erachter zit. Nou, ik heb eventjes uh, ter voorbereiding van deze podcast. Jawel, ik heb zowaar iets gedaan aan voorbereiding. Dat gebeurt niet heel vaak <laughs> met een voorbereiding. Omdat het meestal, en dat kwam ook uit de Human Design Reading trouwens, ook wel heel erg uh, tof om, om te horen van... Ja, Marloes, jij moet niet een presentatie Helemaal textueel gaan voorbereiden. Dat past niet bij jou en dan, dan, um, dan loopt het niet. Jij, jij hebt die inspiratie echt in je zitten en dat heb je, of in je zitten, dat heb ik. Ik heb al die kennis en zo en ik moet gewoon gaan praten. En dan komt het er op de juiste manier uit. Daar mag ik echt in vertrouwen. En dat was wel een hele mooie bevestiging. Um, want ik heb ook wel eens talks gegeven die ik wel helemaal ging voorbereiden. En dan loopt het een stuk minder lekker, dan ervaar ik dus niet die flow waar ik het zelf ook vaak over heb. Maar voor Jura werkte dat dus weer heel anders. Dus dat was ook wel heel geinig. Um, en dat is dus met zo'n podcast opnemen, ja dat bereid ik liever niet te veel voor. Want dan wordt het minder kwalitatief vaak dan wanneer ik het niet te veel voorbereid. Nou en de reden dat ik nu wel een klein beetje voorbereid, nou, ik kan zeggen dat deze voorbereiding één minuut heeft geduurd. En dat is dat ik gewoon eventjes de tips die ik wil meenemen uh, op een rijtje heb gezet. Zodat ik niks vergeet. En zodat ik het ook weer kan samenvatten op het einde. Om toch een beetje structuur. Want ja, er zijn gewoon mensen die wel van veel structuur houden. En als je nu deze podcast luistert. En denk je: Maar loe, ga nou even die inhoud in. Je bent nu al van zoveel. Je hebt nu al zoveel zijpaadjes genomen. Klopt. Maar nu voor jou ga ik de inhoud in en op een gestructureerde manier. Ha, nou, ga lekker zitten. Of misschien ben je aan het wandelen. Maak niet uit, adem even diep in en uit. En uh, neem deze tips lekker tot je. Zeven signalen dat je te maken hebt met een goede coach. En hoe je dus ook de ja, uit de kluiten gewassen paddenzoelen, zou ik het zetten, zeggen. Herkent die dus uh, gewoon zo wop uit de grond schieten. Zonder uh, ja, dat ze echt goed zijn. Want ja, het is geen beschermd geberoep. Iedereen mag zich coach noemen. Net zoals bij makelaar, volgens mij. Dus aan jou de taak als je op zoek bent om goede research te doen. Nou, dat kan je doen door deze zeven uh, tips in het achterhoofd te houden. De allereerste. Ik heb ze niet genummerd trouwens. Maar dat zal ik ondertussen eventjes doen. Dan kan ik... uh, kan ik eventjes bijhouden waar ik ben, zodat jij ook een beetje weet van, oeh, hoe lang duurt het nog? Nou, de eerste tip is ervaring. En dat zie je als iemand zichzelf coach gaat noemen, dan denken ze, oh, ik heb ervaring, dus ik kan anderen hiermee helpen. En dat is ook vaak zo. Dus daar is helemaal niets mis mee. Aan jou dus de taak als je op zoek bent naar een goede coach. En nogmaals, er zijn meer dingen nodig om een goede coach te vinden dan alleen die ervaring. Maar dit is wel iets waar je uh, eventjes research uh, op mag doen. Uh, en dit is wel shit, want ik had eigenlijk... <laughs> uh, ik had eigenlijk zeven, maar ik zie nu dat ik uh, acht tips heb. nou ja Moet je even kijken, misschien kan ik eentje samenvoegen. Um, ja, ik ga de eerste twee samenvoegen. De eerste, uh, zoals ik al zei, ervaring. Ga dus kijken van, hé, hey, hmm, hoeveel ervaring heeft deze persoon? Dus als iemand zichzelf businesscoach noemt, heeft deze persoon zelf een business gehad? Een succesvolle business? Of meerdere bedrijven misschien? Um, en is die ervaring ook relevant voor jou? Ik coach bijvoorbeeld heel veel ondernemers in de uh, ...dienstverleners, dus ook andere coaches... ...maar ook wel VA's en uh, ook bijvoorbeeld iemand... Uh, ...ik zet even de, al mijn klanten bij langs te gaan... Uh, <laughs> uh, ...mensen in de uh, interieurprofessionals bijvoorbeeld... ...die dan weer andere mensen helpen... ...om uh, hun interieur een upgrade te geven... ...maar het kan ook een fashion stylist zijn... ...en vaak is het dus een dienst... Um, die zij, ja, die zij aanbieden. Ik moet zeggen dat ik ook wel webshop-eigenaar heb. Maar die zitten meestal dan weer in een programma als bijvoorbeeld Insta branding. Zit ook, ook moet ik zeggen. Want er zitten ook heel veel dienstverleners in. Maar mijn hoofddoelgroep zijn bijvoorbeeld wel echt de, de coaches. Um, de fotografen. Ja, eigenlijk gewoon dienstverleners. Maakt even niet uit of je dan een coach bent of niet. En het is dus handig. Stel je voor dat jij denkt van nou... Uh, Ik heb een dienst, ik verkoop een dienst. Uh, En ik wil daarbij online marketing gaan gebruiken. Online zichtbaarheid. En ik ben op zoek naar een business coach. Dan ga je natuurlijk kijken. uh, Of misschien wil je wel een online programma, dat is nog een specifiek voorbeeld, verkopen. Je wilt een online programma verkopen. En je bent op zoek naar een business coach. Dan is het natuurlijk voor de hand liggend dat je een coach gaat zoeken die ook online programma's verkoopt. En ik uh, vind het eigenlijk wel een grappig voorbeeld. Want ik heb natuurlijk verschillende, uh, nou, mijn, mijn historiek zeg maar, mijn uh, track record, zoals je dat zo mooi noemt. En hoe wij het dus naar kunt kijken. Ik ben ooit begonnen met een online platform. Dat heb ik groot gemaakt. Ik ben een van de grootste platformen van Nederland, fashion platform. Uh, door onder andere een ijzersterke social media strategie en... Ik had op een gegeven moment dus 70.000 unieke bezoekers per maand wist ik te trekken naar die website. Dus dat is bewijs dat ik weet hoe je um, mensen naar je website trekt. Dus hoe je met online zichtbaarheid klanten krijgt. Um, ik heb heel veel verschillende verdienmodellen gehad. Ik heb uh, uh, geld verdiend met dus advertentieinkomsten op die website... Ik uh, ik ben er een webshop bij begonnen. Dus ik heb ook producten verkocht. Daarnaast ben ik een healthy lifestyle platform uh, begonnen. Waar ik uh, heel veel e-books heb verkocht. Dus daar heb ik weer een track record met online producten aanbieden. En inmiddels dus uh, ruim vijf jaar ook uh, online coaching programma's. En daarom, ik denk dat dat ook maakt... ...dat mijn doelgroep soms best wel breed is. Maar dat komt dus ook door mijn eigen brede ervaring. En dat vind ik dus ook wel heel erg leuk. Als het gaat om één-op-één coaching... ...heb ik wel echt een voorkeur uh, aan een dienst en niet een product... ...omdat ik dus dat meer schaalbaar vaak vind. Uh, Tenminste heb ik zelf meer ervaring mee om om dat op te schalen, zeg maar... Dus dus ja, kijk even, wat wat zoek je eigenlijk? Dus wat je voor jezelf kan doen is, hé, wat zoek ik? Waar heb ik eigenlijk hulp bij nodig? Wat zijn mijn grootste struggles op dit moment en mijn grootste verlangens? En ga dan eens kijken, zijn er coaches die ervaring hebben op dat gebied en die dus een goed track record hebben? Dus die jou bewezen hebben dat zij jou hiermee kunnen helpen. En bijvoorbeeld, even een ander voorbeeld, als we het hebben over coaches. Heb je bijvoorbeeld ook heel veel coaches die bijvoorbeeld, op mijn content retreat was bijvoorbeeld iemand die de coach is en die helpt mensen met een burn-out. Om weer gelukkig te worden en de leiding leiding te nemen over eigen leven, mooiste leven te leiden. Ja. Dan ga je natuurlijk, en zij zei op een gegeven moment van, ja, weet je, oh, ik zou van burn-out gehad, daar deel ik eigenlijk weinig over. Waarop ik zei, ja, maar dat is toch wat iemand juist wil zien. Al die struggles die jij hebt gehad, je eigen burn-out, daaruit bent gekomen. En dat is wat jou dus ook een ervaringsdeskundige gemaakt. Dus wees, als je nu luistert en een coach bent, wees ook niet te bang om dit te delen. Dit is juist heel erg belangrijk. Daardoor kunnen mensen dus ook voor jou gaan kiezen. Oké. Okay. Tweede puntje. Een goede coach durft kwetsbaar te zijn. Een goede coach kan ook laten zien wat er niet voor haar heeft gewerkt. Zo heb ik ooit een keer een coaching-traject afgenomen bij een business-coach die een gefaalde lancering had, wat haar zo'n beetje een ton ...had gekost. Dan kan je denken... ...jemig. Dit is niet mijn coach. Maar het mooie is dat ik al eerder een coaching traject ...met deze coach had afgenomen. Dus ik wist al wel wat voor kwaliteit zij leverde. En ik vond haar eigenlijk nog aantrekkelijker geworden. Omdat ik dacht... ...ah, nu heeft ze ook iets in meegemaakt... ...wat niet werkte. En zij durfde hier gewoon kwetsbaar in te zijn. Dat is authentiek... En open en daar hou ik gewoon heel erg van. Dus kijk ook naar wat zijn jouw waarden? Wat vind jij belangrijk? En zoek ook een coach die daar dus bij past. En wat ik dus... Um, ja, eigenlijk is het misschien ook niet helemaal... Misschien ja, is dat wel een teken dat het niet helemaal te vertrouwen is... Als het te mooi lijkt om waar te zijn. Een coach die alleen maar lanceringen draait van van tienduizenden of honderdduizenden euro's... die alleen maar klanten heeft die tevreden zijn. Dat is wel grappig, want ik uh, ik luisterde het boek van Nienke van der Lek... en daarin had zij ook een heel kwetsbaar stuk gedeeld over... volgens mij negatieve feedback of zo. Wat ik ook weer... dat is super kwetsbaar, maar daardoor dacht ik wel van... oh, oké, dit is interessant... Waar ik voorheen misschien alleen nog maar succesverhalen had geluisterd of gehoord van haar. Dat ik dacht van ja, het lijkt allemaal wel iets te, te succesvol. En dat is dus zo grappig. grappig want ik uh, sprak dus tijdens mijn retreat ook heel veel ondernemers. Die zeiden van ja, maar dit ga ik toch niet delen, dit ga ik toch niet delen, dit ga ik toch niet delen. Waarom ik zei, jawel, die kwetsbaarheid dat maakt jou mens, dat maakt je authentiek, dat maakt jou eigenlijk nog veel betrouwbaarder. Dat maakt dat mensen van jou willen kopen. En wat het mooie is, van fouten kun je leren. Dus het maakt je ook nog eens een betere teacher. Uh, dit was puntje twee. Ja, ik, ben, ik moet nu natuurlijk eventjes die, die cijfertjes aanpassen, want ik heb de eerste samengevoegd, <laughs> zodat ik wel op even uitkom. Uh, derde puntje: spiegel. Een goede coach kan jou een spiegel voorhouden. En dat is waarom ik ook denk dat heel veel mensen zich coach noemen. Maar geen goede coach zijn. Omdat zij niet de kennis en de tools, of hoe je het ook maar wilt noemen, kunde, hebben om jou te spiegelen. Want eigenlijk zit alles in jou. En aan de coach is het de taak om dat eruit te kunnen halen. En dat kan door goede vragen te stellen, maar ook door je te spiegelen. Dus stel je voor, ik coach jou. En jij zegt, ja, ik wil echt meer vrijheid en meer tijd met mijn gezin. De volgende keer spreek ik jou weer en je vertelt... Dat je een gezinsuitje hebt afgezegd. Omdat je nog wilde werken. Aan iets voor een klant, ik noem maar even wat. Dan is het dus aan mij om te zeggen, maar hé. Zei je niet dat je meer vrijheid wilde en tijd met je gezin? Ja. Is dit dan een teken daarvan? En dit afzeggen, want dat is belangrijk voor je, toch? Ja. Had had dat van die klant niet even kunnen wachten dan? Jawel. Dus... Ja, had ook de volgende ochtend gekund, bij wijze van spreken. Oké. Dus als je nu kijkt naar de de, uh, actie die je hebt gedaan, dit afzeggen... Gezinstijd, vrije tijd met je gezin afzeggen. En in plaats daarvan. Aan de slag gaan voor een klant. Wat heeft je dit opgeleverd? Ja dat ik die, dat, dat voor die klant af had. En dat ik niet meer de druk voelde. Dat ik dat, ik dat uit mijn hoofd had. Oké. Okay. En wat heeft het je gekost? Ja. Natuurlijk baalde ik daarvan. Ik had ook liever met mijn gezin lekker op pad gegaan. Die, die herinneringen gemaakt. Die, die momentjes samen waar we nog lang over kunnen napraten. Dat ik gewoon even niet met mijn werk bezig was. Maar gewoon meer in het nu. Gewoon genieten. En zo komt iemand dus zelf tot het inzicht, fuck, ik saboteer gewoon mijn eigen gevoel van vrijheid en tijd met mijn gezin. Soms heb je het helemaal niet zelf door. Maar door een goede coach kun jij wel zelf tot die inzicht komen. Doordat je dus een goede manier gespiegeld wordt. De vierde. En die vind ik natuurlijk goed voor de hand liggen, maar. <laughs> oh, dit is eigenlijk helemaal niet zo, ben ik achtergekomen. Goede vragen stellen, kijk naar jou. Dat is wat een goede coach doet. Want eerlijk. Um, goede vragen stellen is echt een skill. Ben ik achtergekomen. En je gaat ervan uit dat coaches dat allemaal kunnen, maar dat blijkt ook niet zo te zijn. Er zijn coaches die zichzelf willen bewijzen dat ze zo goed zijn. Door heel veel te gaan praten. En weinig te vragen. En zoals ik net ook al zei, met die spiegelachtige vragen, kom je dus tot hele waardevolle inzichten. Maar überhaupt goede vragen stellen, kijken naar jou, want dat is dus ook weer iets wat ik uit de Human Design Reading had opgepikt. Jurre is een generator. Een uh, generator-profiel werkt anders dan een projector-profiel. Een projector, iemand die projector is, kun je heel goed open vragen stellen. Die kan daar makkelijk mee omgaan. Een, pro- een generator type, vindt dat soms wat lastiger. En heeft het nodig dat je ook gesloten vragen stelt, omdat zij vanuit hun nou, centrale centrum, als het ware, <laughs> um, uh, centrale centrum, uh, kunnen voelen. Een ja of een nee. Zij moeten dat kunnen voelen in hun onderbuik. En dat wordt makkelijker als je een gesloten vraag stelt. En een goede coach kijkt dus naar wat voor type heb ik voor me. Als ik een intensief traject doe met mensen, met vrouwelijke ondernemers ga ik altijd, zorg ik dat ik altijd goed voorbereid ben. En weet wat voor type ik voor me heb. Daar heb ik verschillende tools voor, onder andere Human Design. Nog een aantal. Waardoor ik echt naar die persoon kan kijken. En mijn coaching, mijn coaching techniek ook, daarop aan kan passen Zodat jij het beste uit de coaching kan halen. En ik het beste uit jou kan halen. En jij het beste dus uit jezelf. Dat is wat je wil. En dus niet gaan invullen. Er zijn ook coaches die... voor jou gaan invullen wat je wilt. En dat is het allerbelangrijkste. zoek De grootste don't, denk ik. Ga niet invullen, want iedereen is anders. En dat, dat vrijheid voor jou betekent... tijd met je gezin... Betekent niet dat dat voor iedereen zo is. Het kan ook zijn dat dat je iemand voor je hebt... die zegt, ja, vrijheid... ik wil verdorie gewoon heel graag één dag voor mezelf zonder afspraken. Zonder, uh, 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 Zonder dat ik moeder hoef te zijn. Gewoon een dag met mezelf. Dat is voor mij vrijheid. Dus in plaats van dat je dan in gaat vullen... en dat is dus een signaal als jij merkt dat iemand iets voor jou gaat invullen... ook altijd in een intakegesprek echt goed vragen stellen, zonder dingen in te vullen. Zodat ik echt weet wat jouw drijf, wat jouw waardes zijn in het leven en wat voor jou belangrijk is en wat succes voor jou betekent. Jouw definitie van succes kan heel anders zijn dan die van mij. Oké, de vijfde. Een goede coach legt de focus op jou, niet op zichzelf. Dus dat is een beetje een rode vlag. Als een coach alleen maar over zichzelf praat. Ook in bijvoorbeeld content op social media. Dan... Kan het wel eens de verkeerde persoon zijn. En natuurlijk mag een coach vertellen over haar eigen ervaring en haar eigen lessen. Dat doe ik zelf ook. Maar ik probeer altijd iets te triggeren in de lezer of kijker. Zodat hij zelf aangezet wordt tot denken. Tot een stukje bewustwording en tot actie. Dus altijd als ik content creëer. Hou ik in mijn achterhoofd. What's in it for them? Voor mijn doelgroep. Voor die vrouwelijke ondernemers die echt willen groeien zonder zichzelf voorbij te rennen. Die super uh, zichtbaar willen zijn op een manier die past bij hun. Door ze een merk bouwen die het helemaal fijn voelt. En dat ze ze echt het gevoel hebben van yes, dit is mijn bedrijf, dit is waar ik voor sta. En dat klanten naar hen toe komen omdat die dat ook voelen. Vanuit daar mijn bedrijf kan groeien. Dat is het doelgroep die ik dan steeds in mijn achterhoofd hou. En mezelf dus vraag, afvraag. Wat, kun, wat kunnen zij uit deze les van mij halen? Dus continu koppel ik het weer aan jou. Dus let maar eens op. Misschien ga je nu met een hele andere bril naar... Teksten in onder social media posts of stories of reels uh, van ondernemers kijken. Of podcasts. En dat is leuk. Want dat maakt dus dat jij betere keuze kan maken. De zesde. Een goede coach laat ik jou het werk doen. Ik zie veel beginnende coaches. Um, ja, ik zit eventjes te kijken of ik een, uh, een, goed, een goed voorbeeld kan. Nou, Bijvoorbeeld, je hebt een, uh, uh, inderdaad een uh, uh, interieurbusiness. Je bent interieurprofessional en je wilt nu andere interieurprofessionals helpen uh, om hun bedrijf te laten groeien. En... Um, zij hebben nog geen verstand van um, een goede, uh, goede hoe heet dat? Een goed, goed proces, ik noem maar even wat. Een goed klantproces, een onboardingproces voor je klant. Dus als een klant ja heeft gezegd, hoe het dan veel makkelijker kan gaan. Ik zeg interieurprofessional, maar. Het kan natuurlijk in allerlei branches zijn. Um, het is heel belangrijk dat je vertelt wat er in zo'n goede onboarding moet zitten. Dus welke stappen erin zitten. Maar het is ook heel belangrijk dat ze dat zelf gaan doen. En dat jij dat niet allemaal voor ze gaat doen. Dus, bijvoorbeeld een schrijfcoach. Die kan de heel goed teksten schrijven. Dus die zou ook heel goed jouw social media teksten kunnen gaan schrijven. Maar dat is niet de rol van de coach. Een coach neem je omdat je zelf beter wilt worden. Word jij beter als iemand anders het voor je doet? Nee. Word jij beter als iemand anders laat zien hoe het moet en waar je aan moet denken? En je het je vervolgens zelf laat doen? Ja. Zo grappig, want ik vergelijk het... Ondernemerschap nu ook steeds vaker met ouderschap. Zelf doen. Een van de vele uitspraken van (laughs) Sun. Zelf doen. En, En soms denk je wel van ja maar het gaat veel sneller. Bijvoorbeeld met koken. Als ik nu zelf eventjes al deze aardappeltjes in de pan gooi. Ja maar ik wil hem erbij betrekken. Ik wil dat hij het straks ook zelf kan doen. Dat is een heel stom voorbeeld hoor. Niet dat hij nu al zelf moet gaan koken. Maar... deze tip komt ook uit het boek... Jagen, verzamelen en opvoeden. Weer even een boekentip in deze podcast. Dus het ging heel erg anders over... over Accomodido opvoeden. Maar uh, dat is een te lang uitstapje. Ga ik ook zeker niet in deze podcast. Maar je snapt het wel, toch? Dus een goede coach laat het jou wel zelf doen. En het is eigenlijk juist... Je ontneemt iemand juist iets als je het voor ze gaat doen. Je kan wel denken van ja, maar dat is makkelijker voor ze. Nee. Je wilt dat zij beter worden. En dat zij ook na een coaching traject op eigen benen kunnen staan. En dan de laatste. En dat is dat een goede coach zich focust op het resultaat op de lange termijn. Versus quick fixes. En dat vind ik zo belangrijk. Vind ik zo belangrijk. Tuurlijk kan ik mijn klanten heel veel quick fix tips geven. Maar voor mij is het veel belangrijker en voor de klant ook natuurlijk veel waardevoller. Als zij tips krijgen waar zij lang op lange termijn wat aan hebben. En dan als een mooi voorbeeld misschien wel dat uh, content retweet wat ik laatst heb gemaakt. Uh, gegeven had ik heel veel quick fix uh, dingetjes in kunnen doen. Dus bijvoorbeeld templates met, uh, die ze alleen maar hoefden in te vullen om goede teksten te schrijven. Kantenklare templates. Zodat ze in een weekend 50, 50 teksten klaar hadden staan voor een social media post. Nou, A, ah, waren dat dan allemaal een beetje dezelfde soort teksten geworden? Uh, dus niet onderscheidend. Ik, ik, ik ontneem ze dan ook om echt goed na te denken. En wat heb ik nu gedaan? Ik heb ze de tools gegeven om een goede contentstrategie te maken, waar zij heel lang mee vooruit kunnen, zodat ik heb toevallig een mooie review van ze binnen gehad. Dankjewel, Sabine, als je luistert. Die zei, wow, ik heb er nog zoveel meer uitgehaald dan ik van tevoren had verwacht. Want ik heb nu, ja, ik heb nu een hele strategie. En al die tools, waardoor het, ik weet nu precies wie mijn ideale klant is. En al die tools en zo, zodat het gewoon stroomt. Alle content creëer ik nu zoveel makkelijker. Ik had niet verwacht dat dit eruit zou komen. En dit is iets waar je op lange termijn wat aan hebt. En dat is waar een goede coach over nadenkt. Hoe kan ik het zo waardevol mogelijk maken op de lange termijn? En wat ik ook al in mijn vorige podcast zei. Ik weet niet of die hier... Ik heb een beetje een... Uh, 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 niet in een chronologisch volgorde. Soms uh, upload ik mijn podcast. Dus in elk geval de aflevering over perfectionisme. 143 ging daarover. Um, dat dit retreat was ook niet alleen maar een content creatie retreat. Ja, ik kan je al die tips geven, maar het gaat ook over persoonlijk leiderschap. Hoe kun jij door patronen breken eh, ego-stemmetjes herkennen als perfectionisme of streberigheid die jou in de weg kunnen zitten? Nee, dat is niet altijd leuk, maar op lange termijn heb je er veel meer aan om ook dat stuk aan te pakken. Zodat je veel meer in zo'n flow kan komen en content creatie gewoon veel makkelijker en leuker wordt. Ja ja, dus dat waren, de, dat waren de tips. De tips die ik jou uh, wilde meegeven. Zeven signalen dat je te maken hebt met een goede coach. Zeven tips om een goede business coach te vinden. Om een ander soort coach. maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus ervaring. Uh, bewijs dat ze dat ze ervaring hebben. Een goed track record. Be- bewijs ook van dat ze ervaring hebben op uh, ja, vlakken die voor jou interessant zijn. Uh, een goede coach uh, durft zich ook kwetsbaar op te stellen. Dus die durft ook dingen te laten zien die niet altijd goed gaan. Zo had ik in mijn uh, vorige podcast, denk ik denk dat die wel hiervoor is geüpload. Uh, ook iets verteld over een review van... Of een review, nee, dat ging niet over een review van een klant. Dat ging over woorden van een klant tijdens ons traject. Um, waardoor ik heel onzeker had kunnen worden. Maar die uiteindelijk wel meer over haar zeiden. Maar die, ja, niet per se. Dat ze zei van, nee, ik heb niet per se het idee dat dit het nou... Ja, dat ik er nu dit, deze waarde uit heb gehaald. Ja, dan kan ik denken: Fuck. Maar dit is gewoon wat er gebeurt. Dus, dus een goede coach durft durf ook kwetsbaar te zijn, tussen aanhalingstekens fouten te maken en te laten zien. Een goede coach durf je uh, de sfeer er een spiegel voor te houden, um, stelt goede vragen. Kijken naar jou, hè, wat voor persoon jij bent en wat voor soort vragen jij ook nodig hebt. Focus überhaupt op jou en niet op zichzelf. Bedenk altijd what's in it for you. Laat jou dus ook het werk doen. En focus op resultaat op de lange termijn versus quick fixes. Nou, tot zover de tips. Um, mocht je nou denken van, oké okay Marlo, deze dingen die jij nu allemaal hebt gezegd, hartstikke leuk... Kan ik jou boeken als coach? <laughs> ik doe uh, heel exclusief uh, nog één-op-één coaching. Daarvoor kun je een intakegesprek aanvragen via mijn website. En um, ik ben bezig met uh, het Do-It-Yourself-programma met coaching. Dus eigenlijk gewoon ja, MBB Mastery opnieuw lanceren. <laughs> um, mijn uh, meest uitgebreide coaching traject, Mind, Body en Business Mastery, staat het voor. Een zes maanden programma, zodat je in je eigen tijd je business naar een volgend niveau kan tillen. En niet alleen je business, maar dus ook ja, alles is in lijn met elkaar. Dus ook je mind en je body daarbij niet vergeet. Zodat je dus een bedrijf kunt laten groeien en jezelf niet voorbij rent vanuit de succes mindset. Zodat je langetermijn succes uh, ervaart. En ook vrijheid, want die twee gaan zeker hand in hand samen. Wil je daar meer over weten? Je daarvoor aanmelden. De deuren zijn weer geopend. Dus uh, marloe.nl/slash mbb voor alle informatie hierover. En uh, mocht je vragen hebben, dan kun je me altijd eventjes een berichtje sturen. Want dat is misschien dan nog de bonus tip die ik wil, je wil meegeven. Een goede coach is ook toegankelijk. Dus uh, stuur me gerust een uh, mailtje in voor marloe.nl of een dm'etje op Instagram, marloevolkging.